0: Thank mm -hmm. you. mm <laughs> Wiggle, wiggle. Saludos, amigos. Bienvenidos a una nueva edición del Calentón en vivo. Vayan conectándose en los comentarios que hoy es noche de AEW. ¿Por qué noche de AEW? Porque vamos a hablar de todo lo que nos está llevando en Ruta Olin. Vamos a hablar de Collision, lo bueno, lo malo, lo bonito, lo feo. Yo sé que hemos hablado en las últimas horas de todo lo que está pasando en WWE. Hay dos videos allá disponibles. Van a tener shorts disponibles en los próximos días. Pero ustedes reportándose en los comentarios. Vaya dándole like. Déjeme saber su sentir. Porque este live que estamos haciendo ahora. Lo vamos a enfocar en AEW. ¿Por qué lo vamos a enfocar en AEW? Porque yo el pasado miércoles vi Dynamite, Pero no tuve la oportunidad del jueves hacerle review. So dije, pues no voy a esperar hacerlo el viernes vamos a hablar un poquito de, de todo lo que está pasando entre lo bueno y lo malo. Entre contrataciones, entre anuncios de luchas para Wembley, para lo que ellos están vendiendo como el show más grande de lucha libre en la historia. Obviamente son un título un poquito subjetivo, porque sí, maybe es el evento más grande fuera de WWE que se ha hecho en la historia. Ellos van para Reino Unido, sabemos los comentarios de Tony Khan, Sabemos que Tony Campino y dijo que ellos no eran secundarios en el Reino Unido, que ellos eran los número uno allá y toda la cosa. Este no quiero que piensen que porque yo lo diga así esto es un comentario hater. Al contrario, hay un montón de cosas positivas que decir en este video, más allá también de lo negativo. Sú so que con eso vamos a ir arrancando con lo que está pasando obviamente en EIW. Lo primero. Eh, yo soy bien franco Siempre en decir que uno de los grandes Problemas de IW es tener demasiados luchadores Que se parecen Y que no es que se parezcan Es que tú no tienes tiempo de elección constante Para ello, tú tienes dos horas En Dynamite, dos horas en Collision, una hora en Rampage Ya tú eliminaste Dark Tú tienes Ring of Honor, yo entiendo Y debería haber exclusividad entre la gente que aparece Siempre lo he dicho, es una de mis críticas Constantes hacia esto No lo voy a cambiar por más cosas Positivas que hagan pero ha salido los reportes de renovaciones de contratos. Ustedes saben de Delete, ya yo di mi opinión de, de que Delete se quedara, pero tenemos a The Dark Order que renueva por tres años y tú dices, ¿para qué? Nunca, después de lo que pasó con Brody Lilly, lamentablemente, y varias cositas con Handman Page, nada espectacular ha pasado con Delete. Eh, con Delete no, con The Dark Order. Es un, un grupo sin pie ni pisada es la única historia que tenían para el último show de Ring of Honor, ellos han ido separando gente, hay gente que se ha ido, hay gente que se ha quedado pero me parece a mí, personalmente, que pues tú debiste haberte quedado con lo que funciona de dark, de, de dark Order y no tal vez volver a estirar este chicle, renovarlos por tres años más simplemente porque empezaron la empresa contigo eh, son de esa gente que lleva demasiado tiempo allí si no han podido hacer algo, lo mejor que podía hacer era dejarlo ir, lo mismo pasa con Keith Sabian es un tipo que iba bien, se lesionó nunca han vuelto a poder traerlo dentro de la ecuación y esto parece más una contratación por quedarse con Penelope Ford, que es la pareja de Keith Sapien Ese, o sea, al menos dentro de mi perspectiva no me hace mucho sentido para qué renovar a, a estas piezas que no hacen mucho dentro de la ecuación de IW, o sea, no, no son game changers eh, yo sé que no todo lo que tú firmas tiene que ser game changer, pero tú has seguido trayendo gente Seguido trayendo otras superestrellas más prometedoras que estas Que simplemente no han podido encontrar tampoco su rol ni tiempo de televisión en los últimos meses Vamos a hablar ahora de uno de los temas de esta semana que fue Rob Van Dam. Ok, yo hice un short hace un tiempo atrás y lo dije en un programa Que vivir de la nostalgia de ECW en el 2023 era totalmente innecesario Era ridículo hasta cierto punto yo sé que a uno le alegra mucho ver a Rob Van Damme. Rob Van Damme tiene 52 años, ve por un solo ojo. No, no lo estoy criticando. Y obviamente tú no tienes la disponibilidad o la capacidad de venir y traer otras piezas, eh, otros part-timers, otros old-timers para Wembley, que es lo que tal vez tú tampoco buscando hacer. Traerle gente grande para Wembley que justifique vender un poquito más de taquillas en camino al show. Estamos a un mes y pico del show, so... ¿Tú quieres seguir vendiendo taquilla. Una de las luchas rumoradas es Grado con Jeff Jarrett. Me hace cero sentido hacerle. Esto es una lucha full para que Grado se luzca allá. Pero trae a Rob Van Damme para trabajar con Jack Perry. ¿Que puede ser algo chévere? Sí, pero Rob Van Damme es el de hace muchos años atrás. Eh, y al final del día, yo no sé si esto genuinamente sea algo que vaya a elevar la carrera de Jack Perry al siguiente nivel. Que Jack Perry haya caído de hook a este pseudo-feudo con las leyendas DCW a mí me parece una movida nostálgica, no tan cool. Eh, y es porque yo creo que esto no le va a sacar el jugo a Jack Perry como rudo, como tal vez él lo necesita. Eh, y, pero ese ya es mi punto de vista. Eh, la llegada de Rob Van Damme no es algo que para mí haya cambiado el juego, no es algo que para mí sea chocante, no es algo que para mí sea la, la gran cosa ni la gran firma y la gran llegada, pero ese soy yo, desde mi punto de vista eh, no creo que esto vaya a ser tanto por Jack Perry como mucha gente está pensando. Ok hablemos de Dynamite 200, Dynamite 200 fue un Dynamite chévere para mí lo mejor de este show fue lo que se trabajó entre Adam Cole y JF. un detallito que mucha gente no está hablando, cuando ellos se abrazan Adam Cole un abrazo y le pone el puño así a, a, a MJF, fue el mismo puño en, el, en, el, en, el, en el, la parte de la espalda que él le dio a Roderick Strong antes de traicionar a London Spirit Era. Eso puede ser un, una señal de lo que viene. Pero de, hablando de Roderick Strong, vimos cómo Roderick Strong le da un trantrum en el, en el backstage por esta amistad y toda esta pendejada y todo lo demás. Que para mí MJF hizo un gran trabajo como técnico el, el miércoles. Eh y aparece Matt Taven y Mike Bennett, parte de The Kingdom, eh, a comerle la mente un poco a Roderick Strong. Así que más allá de la historia de amistad que ahora se van a enfrentar en el main event de este show, que yo creo que es muy bueno que haya sido esto, que está bien construido, que puede ser un tanto impredecible porque no sabemos quién se va a viral, cómo se va a viral, qué va a suceder, cuál va a ser el build-up. Eso está cool, eso me gusta. Pero también me gusta el elemento de Roderick Strong, Matt Taven, Mike Bennett, ex amigos o amigos de Adam Cole con los que él ha colaborado en el pasado. Y eh, creo que va a ser un elemento que va a traerse sobre la mesa en este feudo. Así que vamos a ver quién traiciona. Yo, yo estoy como Moon7. Saludos a todos los que se están conectando. Denle like al video. No me quiero encariñar con NJF y Adam porque sé lo que pasa y realmente me gusta verlos juntos. Me pasa igual. Byron Riquel me dice lo mismo. Viendo, viendo que la mejor historia de Olin es NJF y Adam Cole creo que será un gran main event. Pienso igual. Así que, pero quería hablar de la racha. Desde febrero 22, show previo a Revolution, AW Dynamite no da el millón de televidentes. Y maybe ese millón de televidentes te lo daba pues, un 100 Punk, algunas historias, pero hemos visto que las historias en Dynamite han sido malitas. Vemos cómo está mejorando ahora la trama en el camino. Cositas que van mejorando, pero ni Bloods and Gods ni todo ese tipo de cosas te hicieron llegar al millón. ¿Qué yo pienso? O sea, ellos tienen otra retransmisora, llegar al millón está cool. Yo creo que AEW tiene que empezar a trabajar más en esa dirección de consistencia en Dynamite, como la están haciendo en Collision, con una estructura para que el show pueda ser algo que yo vea toda la semana y me encariñe, porque lo que pasa es... Que muchas semanas que vemos estos cambios de rating es porque no le dan continuidad a la historia y quieren meter a todo el mundo en Dynamite teniendo tres programas. Rampage no lo ve nadie, lo sabe el mundo, esto no es secreto. Pero utilízalo y si no tienes tiempo para ponerlo, ponlo en Ring of Honor, que es un programa de mierda que no saben trabajar, eh, pero por lo menos estén haciendo algo allí. ¿Qué se puede hacer para esa racha? Yo espero que en Camino a Olin sigan trayendo cosas, sigan trabajando historias que ayuden a eso. Este viernes yo no veo Rampage, soy franco, pero comentaron que Pac estaba lesionado y que entonces el miércoles eh, los Lucha Brothers van a estarse enfrentando a John Moxley y a Claudio, pero John Moxley y Claudio tuvieron una lucha bastante alcorosa en Rampage. Si usted es fan de los hardcore, de la sangre, de ese parking lot match estuvo bueno, parecido al que ellos hicieron comprar un Powerful hace varios años atrás, eh, pero quiero ser bien franco en esto. AEW está quemando para mí, desde mi perspectiva, demasiado las estipulaciones hardcore. Eh, yo lo entiendo, sé que está cool, sé que lo que lo hace diferente. No las quemes porque pierden lo especial. Este parking lot fue muy bueno, pero pasaba dos semanas del de Bloods and Gods y pasa a una semana de un, una triple amenaza que hiciste en, en Dynamite, donde se dieron con todo y este tipo, este tipo de lucha empieza a perder validez en, y, y y el factor de que es algo especial cuando lo estás quemando a ese nivel. Al menos esa es mi perspectiva de eso. Zambrana, eh, saludos por aquí. Ese es el problema de IW, no tienen estructura. Lo loco es pensar que Collision tiene una muy buena estructura y la buquea el mismo tipo. Esa es la parte loca de eso. Y entonces ahí tú te das cuenta que entonces hay algún tipo de influencia en Dynamite que no lo deja trabajar en eso. Eh, déjame ver AEW Dynamite se siente muy improvisado muchas veces sacan luchas random mientras que Collision te cuenta historias donde desarrollan dos y tres semanas para que te den la lucha grande como fue Ricky y Punk, por eso es que a mí me gusta más Collision, es un show que tiene claro cuáles son sus metas a quién va a trabajar, qué va a trabajar, ha ido añadiendo gente en el camino pero sin dejar de trabajar a la gente que está trabajando y eso vamos a hablar en Collision, Collision tiene sus piezas y Collision tiene unas piezas que ellos las están trabajando de una buena manera pero si este miércoles y este viernes tuvieron algo positivo, se llama Sir Strickland. Sir Strickland es un rudo muy cool, si sí estamos en vivo. Es un rudo muy cool, es un tipo que ha ido añadiendo masa muscular, tiene los mongol associates y ha hecho lo que dicen los americanos, eh, chicken salad de chicken shit. En otras palabras, de mierda ha hecho una ensalada. ¿Por qué? Tú le diste un, un, un pietaje muy pequeño. Él es barato a Nick Wayne. Se vio devastador. Se vio violento. Tú le diste cositas pequeñas en el feudo de Kid Lee que jamás se terminó de materializar por completo en un uno contra uno. Al final del día, lo que le dieron, él lució bien. Y este viernes lo vimos presentar a Iron Fox en una lucha de pareja. Y lucieron bien también. Así que creo que está funcionando muy bien para mí. Sir Strickland... Uno de los rudos más underrated que tiene AEW. Y me hubiera encantado que Collision hubiera sido un espacio para este muchacho para seguir trabajando, porque creo que se merece el tiempo de televisión. Creo que es un rudo diferente. Creo que tiene la actitud, tiene el swag, tiene el flow para hacer algo bien chévere. Suer Strickland, ojalá y AEW no bote la bola con él. Él estaba haciendo algo chévere en NXT antes de haberse ido. Eh, vamos a hablar. Eh, este comentario me gusta. Saludos, Freddy. Vayan dándole like al video. ¿Qué opinas de las políticas que están diciendo sobre la novia de Adán Cole y la división? Según lo que están diciendo las mismas luchadoras en JF, mucha gente habló de esto. Lufisto, una luchadora que participó en un dark match, dijo que había unas políticas en el backstage con las mujeres que era un ambiente no sano. Todo lo demás, yo sé que todo el mundo dentro de la compañía va a proteger esto. Vamos a ser francos. En AEW la división femenina no ha logrado establecerse como algo claro. Vimos un cambio de campeonato el miércoles con Ira Kushida, vimos a Krista Lander defendiendo ayer, pero sigue sin ser, sin ser un punto demasiado atractivo dentro de la programación. Hay algo en la manera en cómo las buquean, en cómo las trabajan, que no hay ningún feudo femenino que haya cliqueado, tal vez como Britt Baker y Tondo y Tonde Rosa hace un montón de tiempo atrás y fue porque sorprendieron con el tipo de lucha que dieron. Pero ya nada en esa división sorprende porque no hay tiempo para trabajar algo distinto, hay muchas cosas bochadas y desorganizadas allí. So, no es, no es la, por lo que la gente ve eso eh, que Yo creo que al final del día, aunque ese es mi punto y mi perspectiva sobre la división femenina, yo no creo que hayan esas políticas, yo creo que eh, muy bien algún momento hubo algún tipo de problema de ego, pero tú tienes veteranas allí para trabajar así que yo creo que eso está bien hay luchadores en EW, en E.W. donde tienen el potencial, pero necesitan el buqueo Collision ha sido un rescate para muchos de esos luchadores, Ricky Starks Jay White, Christian todo este tipo de gente ha tenido la oportunidad de lucir, porque hay un buqueo específico para ellos en Collision, el mismo House of Black el mismo Andrade, pero en Dynamite no hay eso, ojalá y Sur Strickland eh, le den oportunidad. ¿Crees que parte de la renovación de los Bucks es para ganar en Wembley? Uf, pero me adelantaste un tema con eso. Para mi Collision, yo lo vi ayer, no lo vi ayer, lo vi hoy. Ayer competían con SummerSlam, se rumora que los números varían entre 380, lo cual es buenísimo, considerando pelea de Nate Diaz con J-Paul, eh, UFC, eh... Había muchas carteleras ayer, muchas cosas pasando ayer, más que la gente va a los cines y hay muchas cosas. Sacar casi 400.000 televidentes es tremendo. Collision tiene el conflicto de ser en sábado de competir con cosas más grandes. El problema de competir con cosas más grandes es que tus números jamás van a ser elevados. Pero si Collision logra crear una consistencia en su base de fans, que yo creo que poco a poco lo van a ir haciendo, eh, van a poder crear una narrativa muy buena y cuando tú sumes los números de los 500.000 que usualmente ven Collision con los 8.000 y pico que ven Dynamite considerando que tal vez no sean los mismos tú tienes alrededor de una audiencia de un millón y pico sin contar la gente que te ve en otros países y en otras retransmisoras so, ellos no están mal en ese aspecto eh, Collision fue un show bueno FDR contra Big Bill maldita sea el nombre de Big Bill eh, Colin Cassidy o Cass que creo que dio una de las mejores luchas de su vida ayer. Brian Cage fue una lucha bien distinta, bien trabajada. Tú no esperas que estos equipos hagan clic, hicieron clic. FTR lleva un año. O sea, desde que Collision empezó, FTR ha tenido grandes luchas con NJF. Con lo que fue Jay White y Juice Robinson en ambas luchas. Crédito total a estos muchachos. Crédito a lo que están contando, a lo que están llevando. Eh... Hoy día FTR está probando que si no es una, es el mejor equipo del mundo en estos momentos. La mejor pareja del mundo en estos momentos. Sí, AEW tiene grandes equipos. Aussie Open, tiene los John Box, tiene FTR, son grandes equipos. FTR está en otro nivel. De lo mismo pienso de los Usos cuando eran pareja, pero si tú eres Jimmy Uso y eres una basura, de persona, pues obviamente no te puedo tener en esa categoría, saludos a Ivy por allí gente, siga dándole like por allí la división femenina no tiene Star Power bien desarrollado ni tampoco historia ¿Qué yo lo que pienso es que ellas no han podido crear ese Star Power, lo tenías con Britt Baker, lo estabas construyendo con Tondel del Rosa y simplemente los proyectos tú los dejas caer, eso que ese es mi ese es mi mi, mi opinión, tal vez Freddy, ¿a ¿qué opinas de Tony que dijo que son los número uno y no dos porque en UK están vendiendo mucho? En UK hay una gran fanaticada del wrestling, hay una gran fanaticada de este estilo de lucha libre. En AEW hay varios británicos que van a jalar a audiencia. Que ellos digan que son los número uno por haber llenado el Wembley y todo lo demás. Bueno, vendieron Wembley, tienen arraigo. Eh, tal vez decir que eres número uno y número dos me parece estúpido, tal vez tú debes decir que estás trazando tu propio camino y, y el Wembley lo comprueba que te toca a ti si ya tú vendiste 80 mil boletos y te quedan tal vez 10 para hacer un sold out lo que tú construyas para el show va a ser importante y como lleves las historias para el show va a ser importante así que yo creo que eso va a ser bien interesante como lo lleves, ok, voy a la pregunta de Freddy Abarca, FTR luego de ganar esa lucha de pareja reta a los Jumpbox. Yo voy a dar mi opinión y esto no tiene que ver nada con, con conmigo como fan. Esta lucha la tiene que ganar FTR y me voy a explicar. Yo sé que los Jumpbox renovaron, que son los vicepresidentes ejecutivos, que todo lo demás, pero FTR es el equipo que está en momentum, es el equipo que está dando las grandes luchas en parejas. Mientras los Jumpbox tuvieron el revolú de Punk, estuvieron luchando de trío sí, se siente que puede ser un buen momento para ellos regresar a la división de parejas, pero darle los títulos por tercera ocasión, si mi memoria no me falla los jumpbox, me parece una movida estúpida cuando Wembley debe ser para que ellos se roben el show luchando en pareja, la, la serie de ellos está 1-1, yo creo que FTR debe ganar esto, y deben llevarlo a, a otra cosa, eh, yo creo que esta lucha eh, que es lo que le ha faltado a este reinado, y, y creo que Byron Riquel me lo trae por aquí. FTR tiene grandes luchas en este reinado, pero necesitan una historia que resalte su reinado. Yo creo que esta lucha debe ser no solo la que resalte el reinado, sino que haga el legado de ese reinado. Yo no tengo problema que los box se los quiten más tarde, pero en esta lucha grande, FTR debe ganar. Cuando FTR ganó fue en Dynamite. Las cámaras no estaban allí. Cuando ellos perdieron fue en un show grande. Yo creo que debe ser en Wembley, en una gran historia. Yo creo que FTR los debe derrotar. Y los boxes están para hacer otras cosas. Los boxes pueden luchar en trío. Esto puede llevar a una historia que eventualmente yo creo que sí va a terminar pasando entre Delete y 100 Punk y más considerando que la semana que viene va a ser 100 Punk y FTR contra el House of Black. Yo creo que eso va a ser para darle para arriba al House of Black. Pero al final del día, si ganara 100 Punk y FTR, no haría todo el sentido que en All Out, no en All In, en All Out sea Kenny Omega y los box por los títulos que ellos tuvieron y perdieron en sus revanchas contra f 100 Punk y FTR, por favor Tony deja que los egos se queden a un lado, no hay cosa más grande que vaya a hacer en Chicago, es eso mm -hmm. eh, al final del día vamos a esto, si ya cuadraron eso para Wembley, y ya tenemos NJF y Adam Cole y probablemente Rob Van Damme y Jack Perry ¿cuál era el otro paso? estamos en YouTube un Squash eh, ganaron ganó y dijo que él tenía un problema que resolver con CM Punk y que va a ser CM Punk con él contra el Real World Champion en Wembley. Yo creo que eso es una lucha tremenda para Punk y tienes una muy buena cartelera. Punk, Joe, NJF, Adam Cole, FTR, John Box. Tienes muchas cosas muy buenas. Pero pues vamos a ver qué termina pasando. El otro rumor es que Will Ospreay contra Chris Jericho, otra lucha que puede atraer bastantes fanáticos. Hay que ver qué rol va a tener Kenny Omega en este show. Eh, de por aquí, no ves, no es que le haga con el pay-per-view de Wembley, pero la semana después va a haber otro pay-per-view. Yo creo que puede afectar que haya dos pay-per-views corridos, pero ellos van a tratar de tirar todas las balas al Wembley y que casi todo lo que pase en el Wembley lleve a All Out. Yo creo que van a haber unas luchas anunciadas para All Out, que pues finalmente eh, lo que pase en Wembley va a determinar. Eh, ellos pudieran hacer NJF JF y Adam Cole y el que gane vaya con 100 Punk en All Out para ver quién es el Real World Champion, si él saliera como World Champion. Así que está chévere. Yo también hubiera hecho esto, que hubiera sido Omega versus Punk y después la lucha de tríos, pero eso no lo van a hacer. Eh, con eso en mente, muy buena lucha ayer de 100 Punk con Ricky Starks. Muy buena apuesta de ellos. Pusieron a Jay White en un squash. Me gusta que lo hayan vuelto a trabajar como un single star. Estás trabajando a Christian en el micrófono, estás trabajando a Andrade, estás trabajando el House of Black. Tienes muchas cosas buenas trabajándose. Ricky Starks es un gran proyecto, es un gran muchacho. Y de la misma manera, si en se llevó la victoria con Ricky Steamboat como árbitro, creo que están cazando cosas buenas en AEW. Lo que tienen en cartelera hasta ahora para Olin, a mí me llama la atención, a mí me gusta. Vamos a ver cómo lo siguen trabajando, cómo van a seguir llevando las historias. Pero si a mí tú me preguntas, MJF versus Adam Cole. John Box contra FDR, 100 Pong contra Samuel, Rob Van Dam contra Jack Perry. Y como tú decidas trabajar las demás historias que debería ser bien trabajadas en este mes y pico que te queda, tú tienes la capacidad de poder por lo menos vender 5.000 boletos más, meter casi 85.000 personas en el show y yo creo que puedes hacer algo muy bueno. Hay que ver qué roles van a tener Sting o otras figuras que son taquilleras que ellos vayan a utilizar en ese show de Wembley, porque yo creo que va a haber gente que todos van a querer estar en Wembley todos van a querer participar en este show pero van a haber unas cosas que se van a quedar probablemente para All Out, por ejemplo, yo no me sorprendería ver algo entre Surf y Darby en Wembley y que entonces en All Out Darby vaya con Christian o Saurus por el campeonato de TNT, que Christian, by the way, promo de oro con lo de la nena y todo lo demás, Christian en el micrófono está haciendo escante en Collision. Si ustedes me preguntan a mí qué show de IW yo les recomiendo ver eh, ese es Collision el campeón se supone que es Lucha Sauros que Cristian diga que es él así que nada, gente si la ruta a AEW All In está en todo su apogeo yo creo que van bien yo creo que Collision sigue siendo consistente Dynamite sigue teniendo incongruencia en su buqueo pero en el camino las cosas se están dando bastante buenas, yo quería hablar un poquito de AEW hace tiempito que no había tenido la oportunidad de hablarlo con ustedes eh, yo creo que van llevando las historias bien, como digo, consistencia es tal vez lo que les falta. Bueno, gente, gracias por estar. Si usted quiere hablar de SummerSlam y de todo lo demás, estén pendientes del contenido. Esta semana voy a estar haciendo un live. Usted en cualquier video, en cualquier video que haya en el canal, dejen sus comentarios una pregunta. Esas preguntas, yo voy a escoger varias de ellas y voy a hacer un preguntas y respuestas en vivo con ustedes con los seguidores de siempre, para contestarle. ¿Hasta cuándo esto va a ser pálido? Hasta el jueves. El jueves yo voy a cerrar las preguntas y ahí escojo las preguntitas que voy a contestar porque quiero que sea algo chévere. Igual en ese live también ustedes van a hacer preguntas. Eh, este, República Dominicana, abierto el equipo. Una pregunta ¿Dónde está Hit Row? En el zafacón de basura. Eh, ¿Tú crees que IW venga a Puerto Rico en 2024? Todavía no es el momento. Yo no creo que ellos vayan a explorar fuera de Estados Unidos todavía, yo creo que México va a ser lo próximo que ellos vayan a hacer después del éxito que tengan en London. Así que gente, gracias por el apoyo, Sigan dándole like, saludos en cualquier parte del mundo que nos estén viendo, sé que nos sigue mucha gente de la República, que nos sigue de México, que nos sigue de Chile, que nos sigue de Puerto Rico, así que gracias a ustedes, gracias por siempre y por apoyarnos siempre, saludos a Marcos Reyes, que este los Félez de aquí, gracias por el apoyo, hasta la próxima, se cuidan, nos vemos.